0: Quando chegue o fim de minha vida aqui Cerca de Jesus Quero morir E al chegar allá A eternidade Cerca de Jesus Quero eu habitar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quero eu habitar, não há outro lugar donde quero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero sempre estar cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Não há outro lugar donde quero estar. Cerca de Jesús, quero sempre estar, cerca de Jesús. Entre a multidão que tu muerte pidiu, que te crucificou, lo tenho que admitir. Hubiera eu também clavado en essa cruz, tus manos, mi
1: Jesus,
0: se si hubiera estado allí. Pensando, mais bien, também eu estava ali. Eu fui o que te escupiu e tu costado hiriu. Pensando, mais bem, eu fui o que coronou. Espina, sido amor, tu frente, bom, Senhor. Também Se eu hubiera estado ali, al pie de aquella cruz, oyendo te clamar.
2: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da igreja
3: Avivamento Cristão, transformando vida, Avivamento
2: Já. Aleluia povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Avivamento Já, maravilha, Deus abençoe sua vida fortemente em nome de Cristo Jesus, prazer estar de volta, que essa manhã seja uma manhã maravilhosa, que esse dia, Seja um dia maravilhoso, um dia em que Deus tenha toda a liberdade de fazer conosco em nós e através de nós aquilo que Ele planejou. Então seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu sou o pastor José Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão. Estou com você todos os dias, de segunda a sexta, nessa emissora onde você está me ouvindo agora. E também pelas redes sociais, levando a palavra maravilhosa de nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo, então, fique comigo, porque eu creio que nessas próximas, nesses próximos minutos, Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Em tempos de crises, pandemia, medo e pavor, Deus diz: não temas porque eu sou contigo aumente sua fé pela palavra de Deus no programa Avivamento Já com o pastor Zezinho da igreja Avivamento Cristão
1: o programa Avivamento Já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração todos os dias de segunda a sexta o pastor Zezinho está com você, participe e, e seja, seja abençoado, abençoado.
3: venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês, Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
1: para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu. Chorar no canto escondido, você mal consegue falar? Deus só ouviu teu gemido, mas o Deus que me enviou aqui. Vem de tudo Mas do rosto costum...
3: transformando vida
2: Aleluia Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos para a palavra de Deus porque esse é o foco do programa liberar a palavra do Senhor o ensino da palavra que nos levanta que nos anima que nos dá toda a condição de viver o propósito de Deus, viver o chamado do Senhor para a nossa vida. Estamos ainda trabalhando a pureza de coração. Então você que está me ouvindo pelo rádio, se tem Bíblia, abra em Mateus capítulo 5. Você que está pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pelo Facebook, é Francisca Rocha, Antônio Rubens. Rubens, Seis é, Araújo, é a Luciana aqui no YouTube já entrando, já já dando sinais, Instagram também tá aqui já ao vivo, Arcileide, Ziana Araújo, Vanusa, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra, vamos nos encher da palavra, Deusiano Martins aqui no YouTube já falando também vamos crescer em graça e conhecimento Então, trabalhando a pureza do coração e quando eu sinto que o Espírito Santo está fluindo no ensino eu vou obedecendo porque o Senhor tem um plano está ensinando o Senhor está é, moldando nossa vida a pureza o coração limpo, a pessoa transparente e de alguma maneira ingênua, a pessoa que carrega sobre si a marca da pomba, Jesus fala que a gente deve ser prudente como uma serpente, claro que é para não é, se balançar diante dos ventos de doutrina, não se deixar levar diante das tentações, mas sobretudo nós devemos carregar a marca do simples como a pomba. O Senhor Jesus também fala que é uma característica nossa do seu povo ser como ovelha. A ovelha, ela é inofensiva. É claro que nós não somos bobos, é claro que nós temos os nossos direitos quanto cidadãos, cidadões, mas... No que diz respeito ao comportamento Respeitar o outro Entender os limites A ética Nós precisamos ser como ovelhas Ovelha não resiste Ovelha E aí quando nós entendemos que Somos guiados pelo Espírito Santo Que é o nosso sumo pastor Precisamos confiar no Senhor Ao invés de sermos um povo briguento sermos um povo que vive o tempo todo exigindo os direitos e correndo o risco de trabalhar na justiça própria. Confiamos no Senhor, confiamos que a palavra ainda é a verdade. Quando diz, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Se alguém quiser tomar seu terno, dê também a roupa de baixo, orar pelos inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem, encontrar e nutrir Alegria, prazer na tribulação, nas perseguições, porque isso faz de nós um povo digno. Eu estava é, comentando com a minha pastora e minha esposa sobre essa parte da palavra. Os discípulos não eram normais, eles não tinham nada de normais, de normal como é que os apóstolos, eles todos foram presos no capítulo 5 de Atos, são açoitados pelos doutores da lei, são ameaçados a não falar mais do nome de Jesus, quando eles voltam para a igreja, eles voltam celebrando o fato de terem se achado dignos de sofrer pelo nome de Jesus, ora, ao invés de voltarem lamentando, ameaçando abrir mão da fé, e eles voltaram foram felizes. Essa está a diferença, aí está a diferença entre os cristãos da igreja primitiva para os judeus que saíram do Egito e entraram no deserto. Os hebreus, quando saíram do Egito, entraram no deserto, desculpa. Logo eles começaram a reclamar, logo eles começaram a ameaçar voltar, tomando satisfação o tempo todo com Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito. Para nos trazer para morrer nesse lugar, cadê a carne, cadê o pão, cadê a água, cadê isso? Cadê aquilo? Então, um povo muito exigente. E aí Deus não permite que parte daquela, daquele povo entre na terra prometida, porque embora os pés estivessem no caminho, indo para a nova, para, para a nova terra, a terra prometida, o coração ainda estava preso ao Egito. Aí está a diferença com o povo, os discípulos do Senhor Jesus. Que agora, debaixo de ameaças, debaixo de perigo, risco de vida, risco de perder o que tem, risco de ser preso, risco de morrer, eles regozijam, eles se alegram, eles celebram o fato de, de estarem sofrendo pelo nome de Jesus. Aí você vai ler a história da igreja, vai ler o coração. Né? Porque quando você lê um livro, você está lendo um coração Geralmente Se não for um livro de ficção Se não for, se não for um livro de De autoajuda Você vai, vai fazer uma leitura do coração Quando um livro tem a ver com a biografia De uma pessoa Ali tem, geralmente O coração dela traduzido nas letras Nas entrelinhas Aí você vai é, é, Entender o coração De John Bunyan o escritor do Peregrino, que passou dez anos preso na cadeia por causa do evangelho, e ele dizer que apesar de estar longe da família, apesar de sentir muito é, o fato da esposa estar cuidando de duas filhinhas deficientes, ele nunca encontrou tanta alegria do que na cadeia, por se sentir digno de sofrer pelo nome de Jesus, ali foi onde ele escreveu os seus maiores Números de textos, livros, que hoje abençoou o mundo inteiro. o Yi, um chinês que foi preso dez vezes e morreu preso na cadeia por causa do evangelho de Jesus. Você vai ler os textos deste homem. Ali você tem a tradução de um coração regozijante. Um coração que regozija, que celebra. Ah, meu Deus, é muito forte. É forte, mas eu não me acho nem digno de pregar e falar sobre isso. você percebe corações transbordando de alegria pelo sofrimento que passam por causa do Evangelho. Sabe, uma entrega do coração, um, assumir uma vida cristã, uma vida evangélica, não condicionada a bênçãos, não condicionada ao que eu vou receber, mas o que entendi já ter sido feito por mim, essa é a maturidade do evangelho que nós precisamos alcançar não estou firme no evangelho pelo que eu posso receber estou firme no evangelho pelo que eu já recebi eu recebi a expressão, a maior expressão de amor que Deus poderia ter efetuado em meu favor, em favor da humanidade já foi liberado na cruz do Calvário ele já morreu por nós, ele já demonstrou o seu amor Romanos 5,8 fala Deus revela o seu amor para conosco no fato de seu filho Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que, que eu preciso mais? Que sinal eu preciso mais? Que prova de amor eu preciso mais para entregar completamente a minha vida ao Senhor? Eu não preciso mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ao morrer, é, 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 viver é, 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 é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Até morrer, partir logo, para mim já estou no lucro porque Paulo entendia o que já havia sido feito por ele, então essa é a postura que devemos carregar quanto cristãos, ainda que no século XXI. Ele já fez tudo por mim, ele já me amou, ele já se entregou por mim, ele já, me, já provou que me ama, ele já me resgatou, ele já me revelou a verdade, coisa que poucas pessoas têm no mundo. Jesus faz uma oração e diz, Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E eu faço parte, meu querido ouvinte, desses pequeninos a quem o Senhor revelou a palavra. Você que está entendendo o Evangelho, você que está acompanhando aqui, e sabe do que estou falando, você também é privilegiado, somos privilegiados, enquanto reis e rainhas, intelectuais, filósofos, não conseguem entender o evangelho, pelo contrário, estão resistindo à palavra de Deus, você e eu temos essa revelação, o que podemos receber de melhor, o que Deus fizer a mais, é muito lucro, é muita graça, é graça transbordando, transbordante, e, e o Senhor até prometeu, não há ninguém que deixe, coisas nessa terra por causa do Senhor que não receba cem vezes mais. Mas o meu coração deve estar decidido a servir o Senhor, amar o Senhor, me dedicar ao Senhor, independente do que eu possa receber, porque eu já recebi. E outra, não adoro a Deus condicionada a bênçãos que que posso receber, mas adoro a Deus por agora saber que Deus é Deus, por agora conhecê-lo, por agora ter revelação dele e por saber que ele merece a adoração que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Isso, isso não deve estar no campo da barganha, do interesse pessoal. Adora a Deus porque, porque é a melhor coisa a se fazer. Eu fui criado por Deus e Deus me criou para ter comunhão com Ele, para adorá-Lo. Então, essa é a minha missão de vida, glorificar a Deus alimentar minha fé, minha vida através da contemplação, da adoração ao meu Senhor. Olha, se você é livre para adorar a Deus, porque nem todo mundo é. Se você é livre para adorar a Deus, fique satisfeito, fique feliz. O que acontecer a mais é bênção, porque você já tem o que toda prata e todo ouro do mundo não pode comprar, a revelação da salvação. A revelação de Cristo como o único suficiente Salvador. E mais, você está livre, você conseguiu ser alcançado, não somente na revelação do entendimento, mas na libertação. Porque ninguém pode se libertar a si mesmo. Ninguém pode se mudar a si mesmo. Nós respondemos a um trabalho de transformação que o Senhor faz na nossa vida. A mudança, a transformação vem dele. A correspondência vem de nós. Hoje, se ouvis a voz do Espírito do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, o Senhor fala e eu quebrando o meu coração, correspondo com o Senhor. Mas a transformação vem dele. É Ele que transforma. É Ele que muda a minha vida. E eu só coopero, né? É, 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 correspondendo positivamente a esse trabalhar do Senhor, que é maravilhoso, que é tremendo. Aleluia. Aleluia. Para tanto, querido ouvinte, para viver esse nível de maturidade no evangelho, só é possível, se o meu coração estiver puro, se meu coração estiver limpo, se as motivações forem santificadas, se as intenções forem santificadas, o meu coração precisa estar completamente limpo e encontrar prazer em Deus, satisfação em Deus, por Ele ser o Deus que Ele é e me permitir o acesso que permite na presença dEle. Isso já deve ser o motivo maior da minha vida, da minha dedicação. Maturidade no Evangelho, porque nós estamos vivendo um tempo em que tem várias vertentes de entendimento do Evangelho. Aqueles que estão no Evangelho colocando Deus na parede, pegando Deus pelo colarinho dizendo, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu saio da igreja, fazendo biquinho por qualquer motivo. Nós temos esse tipo de gente. E nós temos um outro tipo de gente que acha que o evangelho, que a igreja é, na verdade, é uma opção do estilo de vida. Puxa, é tão bom estar ali, cantar louvor, você sai emocionalmente é, é, é preenchido e... Mas elas não estão dispostas a mudar a vida, não são dispostas a se arrepender dos seus pecados. Elas não mudam o estilo de vida, não mudam o comportamento, não mudam os pensamentos, não mudam os desejos, não mudam os valores. Elas, elas continuam vivendo da mesma mazela. Elas, elas somente mudaram de ambientes, saíram das festas, das farras. Alguns nem, nem saem, algumas pessoas nem saem. E estão fazendo a igreja um clube social, um lugar de, de diversão. Existe essa live de crente? Existem aqueles que não conseguem mais eh, se adaptar no ambiente onde tem pastoreio. Elas, elas estão andando com uma outra igreja, chamada da igreja orgânica ou igreja dos desigrejados. Né? Pessoas que acham que não precisam de pastor, não precisam né, de, de, de um ministério. Elas querem viver soltas, dizendo que vão servir a Cristo sem precisar de uma liderança. Só que aí... À medida que o movimento se desenvolve, eles começam no num grupo, numa casa, né, com pessoas ali, daqui a pouco eles elegem um líder, uma pessoa que vão seguindo, e daqui a pouco vira igreja e não adiantou nada. Mas tem esse povo aí que, que não estão mais dispostos a ouvir o que precisam ouvir, a terem direções e querem viver uma vida irresponsável, uma vida sem direções, né? tendo somente Jesus que está no trono como pastor, e eles não querem pastorei. existe esse povo, só que a Bíblia diz que devemos seguir nossos pastores, devemos congregar, que nós devemos seiar, que nós devemos fazer parte do aprisco que o Senhor coloca ali, estabelecido um líder, um anjo, né? para você que de repente tem essa tendência, tem esse pensamento de ser um desigrejado e não precisar de pastor, saiba que quando o Senhor manda um recado para os cristãos da Igreja da Ásia em Apocalipse, Ele não manda para a igreja, para o povo, para o coletivo, Ele manda para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. Então, e, a, e, e as sete igrejas da Asa representam a, a igreja do Senhor nesse tempo da graça até o momento do arrebatamento. Então, até o momento do arrebatamento acontecer, o Senhor ainda vai estar dirigindo a igreja por meio de pastores, sinto em dizer, então tem esse tipo de gente que acha que não precisa, tem aqueles que também é, são sinceros, mas não são profundos na palavra, eles não são profundos no relacionamento com Deus, eles vivem critérios, eles vivem regras, então eles se fiam em decorar todo o sistema da igreja, todas as regras da igreja, eles defendem a placa da igreja, eles defendem a, ao, ao que, ch que chamam de doutrina que são usos e costumes mas não tem profundidade bíblica quando vocês vão quando você vai verificar o coração elas não tem profundidade bíblica elas só conhecem o sistema elas têm uma língua maior que o corpo elas apontam o dedo acusa e, e fala mal de todo mundo se colocando apenas como os cristãos únicos cristãos sérios são exclusivistas e, e estão vivendo debaixo de lei, debaixo de regras, debaixo de critérios humanos, bairrismo, não se misturam com outros cristãos, com medo de se contaminar, mas aquilo que o apóstolo Paulo fala aparência de piedade, negando a eficácia dela, Por quê? porque Jesus fala que devemos nos unir como igreja, como corpo de Cristo, para que o mundo saiba que somos um então tem vários tipos de cristão mas graças a Deus querido ouvinte, que existe os cristãos Simples, que estão seguindo o evangelho puro e simples, como a Bíblia diz. Que são gratos pelo que Jesus já fez. Que não murmuram, que não reclamam. Que não estão olhando para o evangelho como fonte de lucro. Um povo que se submete a uma liderança, a um ensino da palavra, a doutrina cristã. Que oram, que jejuam. Que amam a palavra de Deus estão dispostos a perdoar... abrir mão da justiça própria... a se humilhar... enfim... há um povo... que ainda olha para a Bíblia... e se sente enquadrado no ensino da palavra... eu quero fazer parte desse povo... quero fazer parte desse povo... quero conquistar muitas coisas para Deus... quero fazer muitas coisas para o meu Deus... mas como eu costumo falar... se eu não conseguir fazer grandes coisas para o meu Deus eu quero pelo menos continuar sendo crente, sendo crente de verdade, crente cheio do Espírito Santo, crente que ama é a palavra, que tem prazer na oração, que tem prazer na presença de Deus, que encontra mais prazer em Deus do que nas coisas desse mundo, eu quero ser esse crente, independente de fazer grandes coisas para Deus, porque muita gente vai se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, em teu nome fizemos grandes coisas, expulsamos demônios, fizemos maravilha, profetizamos, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vai se praticar as iniquidades, quer dizer, fazer grandes coisas e não ser crente de verdade, não fez nada, fez nada. Bom é ser crente de verdade e ainda realizar grandes coisas para Deus, porque também não podemos negar o sobrenatural do Evangelho. Então, isso aqui é uma palavra introdutória para acentuar no seu e no meu coração a necessidade de termos um coração puro diante do Senhor. Então, Mateus 5, 8 e 9 diz, Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, está aqui duas palavras, dois princípios, virtudes, o limpo de coração e o pacificador, que uma coisa tem a ver com a outra, porque o limpo de coração, ele vai pacificar, o sujo de coração, o malicioso, sabe o que ele vai fazer? Quando ele vê uma confusão, ele joga mais veneno, quando ele vê uma confusão ali, ele vem com a maldadezinha dele, de joga mais veneno, toma partido, e quer ver o barfafá, quer ver a bagaceira, é ou não é? É, uma pessoa maliciosa faz isso, mas o limpo de coração, o ingênuo, o, o ingênuo, aquele que, que, que que não toma partido, que não tem pretensões, ele quer saber de pacificar a situação, não importa quem é culpado, não importa quem está quem causando, ele quer pacificar, ele quer tranquilizar a situação para que não haja prejuízo, para que não haja violência, para que não haja, enfim, é agressão física, é... esse é o limpo de coração, o pacificador, aquele que pacifica, aquele que promove a paz, aquele que está o tempo todo lutando pelo bem-estar do próximo, do ambiente, Será que você não é aquele tipo de gente que quando vê um sinal de confusão, vai lá procurar fomentar e crescer e fazer aquilo acontecer porque quer ver alguma coisa acontecer? Ou você é um pacificador que quando vê um sinal de, de animosidade, de desconforto, tenta de alguma maneira apaziguar a situação? O pacificador ele é chamado de filho de Deus. Por quê? Porque o pacificador ele tem um coração puro. Ele tem um coração limpo. E o coração limpo nos dá uma, um resultado maravilhoso. Qual é o resultado de quem tem o coração limpo? Vê a Deus. E eu sei que isso aqui aponta para o futuro também. Quando a Bíblia diz que nós veremos o Senhor como Ele é. Mas nós podemos ver Deus. Olhar para Deus antes de chegar o momento em que literalmente vamos estar face a face com Deus contemplando Sua face. Lá no futuro nós viveremos isso, mas hoje nós já podemos olhar para Deus com os olhos da fé, querido. Os olhos da fé, a Bíblia diz que a fé, o coração tem olhos. O apóstolo Paulo dizia, meus irmãos, estou orando por vocês para que Deus possa abrir os olhos do vosso coração, que é os olhos do entendimento. Ler a palavra, conhecer a palavra, te dá a condição de fazer uma leitura de quem Deus é, de conseguir olhar para a face de Deus pela fé. Então, limpo de coração, ele vê Deus. Ele vê Deus nas coisas, ele consegue enxergar. Deus trabalhando na sua vida, mas ele vê a, a, o caráter de Deus, e porque ele vê Deus, porque ele contempla Deus, porque ele consegue ter uma consciência de quem Deus é, ele aprende com Deus, eita glória, eita aleluia, aleluia, a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, eu queria muito encontrar esse texto, são textos assim que ficam bem escondidos, mas Jesus fala é, que todos aprenderão com Deus. Aquele que de Deus aprendeu vem a mim. É mais ou menos isso. Como quem está dizendo que só vem a ele aquele que aprende de Deus. E nós podemos aprender com Deus. né? Nós apre podemos aprender com o Senhor. Porque quando eu olho para Deus, eu aprendo as, a... a eu aprendo a ser como Deus. Ele me ensina... A ser como Ele. Eu queria encontrar esse texto. Aleluia. A gente nem sempre lembra de todos os textos, né? Deixa eu ver se está aqui. João 644 Ninguém pode vir a mim... Se o Pai... Quem me enviou, o não trouxer, e eu restarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Aqui, achei. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Eita! Aqui, ó, atenção. É forte demais. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então o limpo de coração, ele consegue olhar para Deus, ele vê Deus, ele aprende com Deus. Porque quando você contempla Deus, você vai adquirindo entendimento do caráter de Deus, das intenções de Deus, da vontade de Deus. Por isso que é possível entender a vontade de Deus. A palavra fala em Salmos, olhai para mim, diz o Senhor. Nós podemos olhar para o Senhor, contemplar o Senhor pela fé. Então, quando eu consigo alcançar uma profundidade maior, quando eu tenho uma aproximação maior de Deus no Espírito, sabe o que acontece? Eu começo a perceber que dentro de mim alguma coisa começa a ser mudada. Por isso que Jesus fala em Mateus 5, 48. Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, eu preciso olhar para Deus, tomar Deus como referência, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a capacidade de Deus perdoar. E eu preciso aprender com esse Deus em como? Ser santo, ser puro, ser honesto, ser verdadeiro, ser paciente, ser manso. Então eu aprendo com Deus. E quando eu aprendo com Deus, a Bíblia deixa claro que eu tenho apenas um destino, é ir para Jesus. Como eu sei que estou aprendendo com Deus? Quando eu estreito o meu relacionamento com Jesus, quando eu chego Perto de Jesus, quando eu tomo consciência da soberania, da deidade de Cristo. Então, o limpo de coração contempla Deus, aprende com Deus, começa a se parecer com Deus, e aí o resultado? O resultado é ele carregar sobre si o evangelho da paz. Ele vira um pacificador. E como a Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto, as pessoas vão olhar e testemunhar, dizendo, esse é um filho de Deus. Esta é uma filha de Deus. Por quê? Porque você carrega o que Deus tem. O caráter de Deus, a característica de Deus. Então as pessoas vão olhar e dizer assim, ó, filhos de Deus. É tremendo ou não é? É forte ou não é? Agora, põe mais um pouquinho de café no, no, na xícara aí e vamos para Atos capítulo 13 falar aqui de um homem que apesar um homem que apesar de ter muitos defeitos e a Bíblia não, 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 não oculta os defeitos dele ele foi um dos que chegou mais perto de ter um coração parecido com o coração de Deus Parece que este homem, antes mesmo que Jesus viesse ensinar, esse homem já nutria uma pureza de coração. Ele já nutria a contemplação, ele conseguia ver Deus. Por sinal, foi um dos que mais escreveu os salmos. Atos capítulo 13, versículo 22, em diante, diz assim, ó, E quando este, referindo-se ao rei Saul E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei, diz Deus, achei a Davi, Filho de Jessé, varão conforme o meu coração. E aí, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele fará toda a minha vontade. O que é o que Jesus diz? Nem Todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E, e, e onde está a raiz de todo esse comportamento? No coração, na pureza de coração. Davi entendia sobre isso quando você vai para Salmo 51. Salmo 51, e aí como eu disse, Davi não era perfeito porque ele teve os momentos de erros. A diferença é que Davi reconhecia seus erros e voltava pelo arrependimento. E aqui nós temos Davi se arrependendo de erros que ele cometeu. Quem conhece a história sabe que Davi teve erros grotescos. E aí ele cai em si, é, 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 é corrigido pelo profeta... E volta a se arrepender, e aqui o, o Salmo 51 é Davi derramando o seu coração diante do estado de pecado que ele estava vivendo diante de Deus e que estava incomodando a sua, o seu caráter, ok? Então vamos. vamos ver aqui o que Davi escreve. tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade é o Salmo 51 apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. bota café na xícara aí lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti, contra ti, pequei e fiz o que a teus olhos é mal para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares Eis que a iniquidade fui formada e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro puro, e renova em mim um espírito reto, não me lanças fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, então, olha Davi aqui se preocupando com o coração, quando Davi pecou, né, há uma diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Saúl, quando Saul pecou, o profeta foi lá e corrigiu Saúl, o rei Saul. isso, o rei Saul, preocupado com a coroa, preocupado com a reputação, preocupado com o seu perfil e, 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 e título de rei, ele pede para o profeta honrá-lo diante do povo, me honra diante do povo, senão o povo ia me abandonar. Ele estava preocupado, era com a sua reputação e não com a sua intimidade com Deus. Quando Davi foi corrigido por outro profeta, ele não se preocupou com coroa com reputação, pelo contrário, a Bíblia diz que ele, tirou a coroa, tirou as vestes reais, certo? E entrou no local, do palácio, no local de oração, e passou dias chorando, orando e jejuando, sem comer, sem beber, sem dormir, para recuperar aquilo que ele havia perdido em Deus, o que, que isso sinaliza? Isso sugere que Davi era um homem que se preocupava com o coração. E nessa oração você percebe, está pedindo perdão pelos pecados, está reconhecendo que o pecado dele não era só aquele desde a infância, desde a concepção. Ele já era um homem que carregava pecado na sua vida. E aí chega o momento ápice que Deus quer de todo mundo. Ele diz, Deus, eu perdi meu coração. O meu coração já não é mais o mesmo. O meu coração petrificou, meu coração mudou, eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu sinto, que, eu sinto que eu mudei, eu sinto que não sou mais o mesmo. Eu perdi a inocência, a ingenuidade, eu perdi a simplicidade, eu perdi a pureza, eu perdi a limpeza do coração, eu estou sujo eu estou impuro, meu coração, as minhas motivações, as minhas intenções, e esse é um, esse é um tipo de reconhecimento, e esse é um, um tipo de oração que nós podemos fazer diante de Deus, e certamente o nosso Deus vai estar pronto para nos ouvir, querido ouvinte. O Senhor Jesus fala de dois crentes que foram orar, os dois foram orar, porque os dois eram crentes, porque os dois foram orar no templo, um era fariseu, o outro era publicano, o fariseu fez igual um pavão se exibiu diante de Deus, ó oh Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais adultos e pecadores dou dívida tudo quanto tenho, jejum também, sou um crente só que do outro lado estava lá o publicando que a Bíblia diz que não se achava digno nem de levantar os olhos ao céu, mas abaixava a cabeça e batia no peito pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador e Jesus disse que esse é o justificado, não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado Quando você ora reconhecendo seus pecados, dizendo Senhor eu já não sou mais o mesmo, eu carrego um coração maldoso, sabe? Eu sei que é difícil, o invejoso é difícil reconhecer o seu, a sua inveja, o orgulhoso é difícil reconhecer seu orgulho, o soberbo é difícil reconhecer que ele é soberbo, sabe? É, que é sempre camuflado, tapar o sol com a peneira, mas diante de Deus, não adianta. Chega para Deus e desnuda o seu coração diante dele. Senhor, tenho feito isso, tenho mentido, tenho pensado isso, tenho visto isso, tenho ouvido isso, tenho me motivado por coisa errada. Fala tudo. Porque é assim que Deus restaura você. E Davi, Davi reconhece aqui que perdeu o coração. Aquele coração que fez Deus decidir chamá-lo. Aquele coração que, que foi o motivo pelo que Deus escolheu ele ao invés de, do rei Saul Aquele coração que deu a Deus a confiança em que ele faria toda a vontade Agora havia se perdido Senhor, eu perdi meu coração Eu perdi a minha maior qualidade Por isso que ele ora Cria em mim Eu preciso que o Senhor crie de novo Porque o que é criar? O que é criar? Fazer surgir do nada. O que não existia passa a existir. Eu não tenho mais coração, mas crie em mim, Senhor, um coração puro. Crie em mim um coração puro e renove em mim o espírito reto. Davi, sem sombra de dúvidas, passou a sofrer a ausência de Deus. Porque no que o seu coração foi contaminado, ele não, já, já não via mais Deus, pelo contrário, ele disse que Deus estava quebrando os ossos dele, renova, para que meus ossos voltem a desfrutar da alegria, gozar de alegria, os ossos que tu quebraste, então Davi que contemplava Deus, e tinha comunhão com Deus, agora vê um Deus se virando contra ele, e esmurrando seus ossos, ele sentiu como seus ossos quebrando diante de Deus, por causa dos seus pecados, então se a Bíblia diz que é o puro, limpo de coração que vai ver Deus, Davi já não via mais Deus porque o coração estava impuro, por isso que ele pede Senhor, cria em mim um coração puro e eu creio, querido ouvinte que esse, essa é a nossa oração nobre diante de Deus dá-me um coração puro, coração parecido com o do Senhor eu quero pensar, o que o Senhor pensa desejar, o que o Senhor deseja eu quero, eu quero cooperar com o Senhor, eu quero ser um com o Senhor, e então eu quero concluir, porque senão vai, vai ter outro programa, para ainda falar desse assunto, e eu quero passar, bem-aventurados limpos de coração, porque virão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e aí, e aí, como na introdução do programa, eu falei, aqui agora se cumpre, quando você carrega todas essas virtudes, é uma pessoa que chora, que reconhece que é espiritualmente pobre, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, é uma pessoa misericordiosa, limpo de coração e pacificador, você vai conseguir se comportar diferente do povo, diferentemente do povo lá no deserto, você vai se comportar agora como os discípulos se comportaram, como? Aqui, ó, versículo 10 em diante bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós alegrai-vos, exultai e alegrai-vos porque vocês têm um galardão primeiro a gente contempla Deus, a gente já, já recebe um galardão antecipado que é de conseguir desfrutar da presença de Deus. A presença que gera paz no coração, alegria, que gera em nós, é, é, é uma paz mesmo que excede todo entendimento. E ainda o galardão que virá para nós. Por quê? Porque se eu sou manso, misericordioso, limpo de coração, tenho fome e sede de justiça, reconheço que sou espiritualmente pobre, se eu sou limpo de coração, se eu sou um pacificador, se eu sou um misericordioso, então eu vou conseguir me comportar diante das perseguições por causa do evangelho, diante das críticas, de maneira a agradar a Deus. E a recompensa vem de quem? Vem do Senhor. Porque abrir mão da justiça própria, se submeter a certos desconfortos por causa do nome de Jesus, é tomar a cruz. E aquele que toma a cruz, que nega-se a si mesmo, ele recebe cem vezes mais aqui na terra e ainda a salvação no céu. O que é que você quer? Eu creio que é importante a gente recuperar, trabalhar em nós as virtudes do sermão do monte. Essas virtudes maravilhosas. E a melhor delas, a limpeza de coração, a pureza de coração. Para que nós possamos ter acesso diante de Deus o tempo todo. Porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus, que bloqueia a é de Deus, mas se estamos limpos de coração, o nosso corpo também vai estar limpo e aí nós vamos ter acesso ao Senhor acesso direto e não acesso negado, então tendo concluído esse primeiro texto do Sermão do Monte, quero orar com você, quero clamar o Senhor juntamente com você, pedir a graça do Senhor sobre nós em nome de Cristo Jesus, aleluia louvado seja Deus glória a Jesus Eita, Jesus amado Aleluia Aleluia Glória a Deus
4: O meu combustível para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás.
2: A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Aleluia, aleluia, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor pelo privilégio que Deus nos dá de ter acesso a essa palavra tão maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado também por cada ouvinte desse programa, os que escutam pelo rádio, os que acompanham pelas redes sociais. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha com a tua mão poderosa fazendo que Tua Palavra surja o efeito, surta o efeito que ela consegue fazer, porque ela é uma semente incorruptível, a Tua Palavra por si só já tem poder para mudar a nossa vida, e o Senhor Jesus falou, aquele que guardar a minha Palavra nunca verá morte, se vocês guardarem minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E nós queremos ser discípulos verdadeiros. Queremos andar com o Senhor. Queremos, ó Pai, agradar teu coração. Queremos ter um coração igual ao teu. Então, limpa nosso coração, as motivações, as intenções. Porque, Senhor, se nós necessitamos da aprovação de pessoas, dos relacionamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós precisamos nos preocupar em primeiro lugar com o Senhor, porque é o Senhor que sonda verdadeiramente o nosso coração, é o Senhor que sabe o que rola aqui dentro, então o Senhor provoca dentro de nós um desejo por agradar a Ti, um anseio em nosso coração, por pureza, limpeza, santificação, constranja-nos, Senhor, convence-nos do pecado, justiça e juízo, e converte-nos de dentro para fora, precisamos de Ti, e eu tenho certeza, meu Pai, que muitos dos problemas que nós enfrentamos, serão automaticamente resolvidos, quando adquirirmos um coração mais puro, mais santo, porque o inimigo não vai ter acesso à nossa vida, essa esposa, é claro que ela vai se sentir mais confiante diante de um marido cujo coração é puro, é limpo e vice-versa. Meu Deus, o problema da sociedade é a falta de confiança por causa, por causa das maquinações, da impiedade do coração. Mais uma vez, sendo purificados por dentro, nós teremos uma sociedade mais justa, mais santa, mais pura, mais honesta. Então fere nosso caráter, Senhor. Fere nosso coração com a Tua espada. Com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. E muda nosso coração de pedra para um coração de carne. Cria em nós um coração puro, cujas intenções motivações, anseios e desejos. Sejam, meu Pai, guiados pelo Espírito e pela Palavra. Meu Deus, que o nosso coração seja puro diante do Senhor, porque queremos te ver, queremos te contemplar, queremos, ó Deus, aprender de ti e nos aproximarmos mais de Jesus. Assim eu peço, meu Pai, para mim, Assim eu peço para cada ouvinte desse programa, provoca pureza de coração dentro de cada um. E eu peço também, meu Deus, socorre o aflito, socorre o necessitado, estenda as tuas mãos e libera o teu poder, o teu sobrenatural, dissipando as obras das trevas, dissipando o mal, dissipando os poderes malignos, Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de maldições hereditárias, toda obra de mandiga de inveja, toda obra de incredulidade, toda obra, meu pai querido, de maquinações malignas, na vida deste homem, desta mulher, nesse casamento, nesse relacionamento, seja quebrada em nome de Jesus. Tua palavra diz, meu Deus, que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então eu declaro em nome de Jesus, onde quer que tenha alguém dizendo amém, concordando comigo, se ligando juntamente comigo nessa oração. Eu declaro todas as obras do maligno destruídas em suas vidas. E declaro a palavra de Jó 42, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos serão frustrados. Nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Então, meu Deus, todos os planos que o Senhor tem para essa vida, para esse casamento, para essa casa, para essa família, se cumpram 100% em nome de Jesus. Todo espírito de iniquidade, todo espírito das trevas, que esteja planejando o acidente roubo-morte, eu repreendo em nome de Jesus. Todo projeto maligno, contra essa pessoa, seja desfeito, em nome de Jesus, e assim meu Pai, o Senhor possa agir por dentro e por fora, no coração dessa pessoa, e nas coisas que estão relacionadas a ela, em nome de Jesus, eu abençoo meus ouvintes, eu abençoo essa família, esse casamento, essa saúde, a vida financeira, eu abençoo, eu declaro bênção, e não maldição, declaro vida e não morte, declaro alegria e não tristeza, declaro sucesso e não derrota, em nome de Jesus, amém, aleluia, e louvado seja o nome do nosso Deus, Oh glória a Deus, aleluia, eita Deus bom, Deus maravilhoso, amém povo amado, Oh glória, eita Jesus, aleluias, esse é o programa Avivamento Já. Ao vivo, de 7 às 8 da manhã, todos os dias com você. Pela emissora de rádio que você está ouvindo. E também pelas redes sociais: Instagram. né? Aqui o Instagram é Pastor Zezinho Siqueira. Pastor Zezinho Siqueira. Facebook Zezinho Siqueira. Youtube Pastor Zezinho Siqueira. Você pode nos acompanhar. E. E ser edificado pelas redes sociais. E você que me escuta pela GTFM de Curimatá Deus abençoe. Você que me escutou e me acompanhou pela Sucesso FM, 104,9. Deus te abençoe. Você que me acompanhou. Você que me acompanhou pela 996, 96FM, 96,3. Que o Senhor te abençoe também fortemente ore para que a gente possa conseguir fechar, é, acertar com a Rádio de Parnaíba. Estamos lutando, orando e planejando é, chegar na Rádio Parnaíba. Precisamos de ajuda. Você que entende a relevância do programa, quer nos ajudar, então nos envie sua oferta, né? o nosso Pix, dd86988439949. É, DDD 86988439949 Você pode enviar sua oferta Para que a gente possa se manter Nas emissoras de rádio E conquistar mais uma emissora Para a gente reproduzir o programa Vamento Já Deus abençoe, obrigado pela sua audiência Amanhã se Deus quiser estaremos de volta Se a senhora nos permitir Fique com Deus e tchau, tchau
3: traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
4: És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. e o motivo é porque sempre...